0: And live, eccoci, Monti, Debora e Ginio Massari, guarda che, guarda che belli che siamo, sembriamo qui, qua, qua. <ride> con questa impresa a tre, tic, 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 tic. Il Gigno mi sembra che sei in assoluto quello che sta meglio di noi, cioè i dolci dietro, noi siamo, io sono tutto sbattuto, e Deborah Debora i cosi, i bambini, e tu invece tranquillo, nel tuo paradiso di dolci, cosa, cosa hai fatto stamattina, Gigno?
1: Stamattina ho scritto parecchio perché sto ultimando un libro e penso che lo finirò entro un mese ah. che era un libro che sonnecchiava da 30 anni nei cassetti e mi è venuto in mente di toglierlo e ho visto che è ancora attuale e quando si parla che cosa c'è di nuovo normalmente si dice sempre che non c'è nulla, per il semplice motivo che è un po' un tran tram dalle giornate che viviamo, ma in realtà ogni giorno cambia, cambia qualcosa, e se noi osserviamo attentamente quello che facevamo ieri non lo facciamo né oggi né domani, perché siamo stimolati a fare qualcosa di nuovo per avanzare, sia tecnicamente ma anche a livello di pensiero e di mentalità. ritengo Mm. che è molto importante soffermarci ogni tanto per riflettere questa nostra fretta o questa nostra pigrizia, per vedere quali sono le cose migliori per essere positivi e propositivi durante le giornate oppure la giornata che viviamo senz'altro vedo che ci sono per esempio molte case editrici che continuano a stampare libri che sembrano sempre vecchi ma in realtà sono sempre nuovi perché c'è sempre qualcosa in aggiunta un'idea nuova di proporsi alla gente di att- attirare l'attenzione la curiosità se è momentanea vuol dire che hai fallito l'obiettivo mm. ma se la eh, curiosità è continua vuol dire che la parola prima ti stimola a leggere quella dopo o nella certo. tua parlata. E, e questo qua dà senz'altro uno sprint in questo momento per uscire non da una crisi, ma di qualche cosa che non ci apparteneva e la lasciamo trovata lì così.
0: Wow, Beh, pensavo tu mi rispondessi alla domanda, ma stamattina mi sono alzato, <ride> ho bevuto il caffè, e ho fatto colazione, invece <ride> Debora è partito e Gigno subito. non ero pronto, capito? Ma sai per perché? Altro, non Marco. Saputo, c'era una ragazza, Devora che ti è passata dietro, Gino, cercava di nascondersi, ma l'abbiamo vista, ha rubato dei dolci ed è andata via, non so chi fosse, ma...
1: È una bella ragazza che mi ha collegato... Perché dal momento che sono un po' imbranato con questi strumenti è lei che ha giocato un po' il tutto. E <ride> ti voglio dire che io avrei impiegato 15 minuti, lei non ha sbagliato un colpo.
0: È un fatto di, di conoscere la tecnica, sai Iginio, ehm, e, e volevo la vostra opinione in occasione appunto anche del lancio del, del vostro corso di competenza, aspetta che lo faccio vedere, eh, di cui sono molto orgoglioso e, e se siete in ascolto interessati appunto al mondo della pasticceria, chi meglio di Iginio e Deborah possono introdurvi a questo mondo eh, meraviglioso. Una cosa su cui riflettevo ieri è questa, ho iniziato a a giocare un po' a tennis in questo periodo usciti dal lockdown e la cosa che mi colpisce è quanto la tecnica, anche i movimenti più semplici, sia veramente... Uh, richiede tempo per essere appresa e, e vi faccio questo esempio guardavo proprio il corso di riccardo piatti su competenze di tennis e lui spiega un colpo che è il dritto e, e dà due concetti ma proprio due cose a cui fare attenzione e tu lo guardi e dici facile cioè non è una roba così impossibile poi vai sul campo E dici, ma invece di un difficile, porca miseria, ma due, partendo solamente da due piccoli aspetti tecnici. E allora immaginavo anche nella nella pasticceria è la stessa cosa, cioè alcuni aspetti sembrano semplici, ma poi l'esecuzione e la continuità e riuscire a portare sempre risultati è veramente difficile, richiede anni, esperienze, eccetera, insomma... Così, vabbè, era un mio sfogo sulla mia incapacità sia tennistica che, che culinaria.
2: No, beh, allora, Marco, ti dico, io ho iniziato anch'io a, a settembre a giocare a tennis.
0: Ti ho vista, okay. ti ho vista, sei
1: sempre adesso, sul campo.
2: Adesso riesco a mandare la pallina dall'altra parte senza lanciarla sul soffitto, però ti do perfettamente ragione. E in pasticceria, ma come nel tennis, perché io presumo che in base alla racchetta. Eh, probabilmente anche alla temperatura, alla alla pressione della pallina, in pasticceria pensa quante variabili ci sono, eh, noi dobbiamo tener conto dell'umidità relativa, dell'umidità, della temperatura, perché in estate, vi faccio un esempio, il lievito si comporta in un determinato modo, quando fa più freddo si comporta in un altro modo, quindi... Qual è stato il nostro grande lavoro? Quello di cercare di togliere tutte le variabili possibili, poi ovvio che alcune eh, non le si possano togliere perché la farina può essere più o meno proteica così come anche le uova, comunque le, le, le proteine all'interno delle uova cambiano, cambiano eh, i grassi, cioè eh, le vitamine. Eh, quindi sono tutte cose che quelle noi non possiamo controllare, noi possiamo fissare le variabili fissabili all'interno di un laboratorio, di questo, eh, il lavoro diciamo, che ci ha aiutato e che cosa ci ha dato una mano in questo caso? La tecnologia, mm. abbiamo data logger ovunque.
0: Ah, wow. Ma, Iginio, d- dal punto di vista tecnico, se tu dovessi dire tecnicamente quali sono le cose più difficili per, per chi vuole ehm, entrare nel, nel mondo della, della pasticceria? Diciamo che vuole fare pasticcere, Quali sono tecnicamente gli, gli ostacoli principali?
1: L'ostacolo principale è quello della nostra testa, di accettare le tecnologie ma di conoscerle a fondo perché ci sono macchine che noi compariamo, poi hanno mille variabili e magari ne utilizziamo 5-6, è come col telefonino. Il telefonino eh, puoi, eh, ti può far fare quasi tutto, eh, so che è una tecnologia digitale, ma se non lo conosci le variabili sono infinite che tu non usi. No? Eh, dicendo, facendo un parallelo con lo sport, come parlavi prima del tennis, eh, è vero che ci sono dei principi base come in pasticceria, ma nello sport ci sono i comportamenti del corpo, dato che le nostre strutture non sono tutte uguali, perciò anche il corpo, per la sua forma naturale che ha, per tirare un dito rovescio che magari io il tennis non lo conosco affatto a parte di vedere ogni tanto mio nipote più piccolo che vive per il tennis attualmente, le piace tantissimo ma ti voglio dire che la nostra struttura ti porta a portare dei colpi che per gli altri sono fuori dalle regole e sono quelle che fanno riflettere poi perché uno è diventato un grande campione. Certo. E ma nella pasticceria il discorso di base è che tu non puoi fare il pasticcere come qualsiasi posto no? Conosci a fondo le materie prime, l'utilizzo mm. di queste, ma devi essere anche un po' uno psicologo per capire quello che la gente desidera. Non devi fare quello che piace a te, devi fare quello che piace alla gente. E le conoscenze sono a miriadi e devi entrare in un meccanismo per cercare di accontentare una moltitudine di persone non 5 o 6 una trentina che possono essere i cuoco i pasticceri della mamma ma non quelli del pubblico come vogliamo noi perché la pasticceria eh, anche se delit è sempre un prodotto democratico perché non ha dei costi impossibili per le tasche per quasi tutte le tasche è possibile bersi un caffè mangiare un pasticcino e fare un'esperienza fuori dal comune e questo fa parte delle competenze che non avvengono in due minuti o non le puoi improvvisare in un anno se, se uno dopo un anno vuole aprire una pasticceria vuol dire che il suo apprendistato lo fa pagare ai clienti
0: chiaro io se un giorno aprirò una pasticceria vi prego fermatemi perché sono l'ultima persona che, che lo può fare ieri ho bruciato le uova strapazzate ho detto faccio le scramble eggs e ho bruciato tutto mi sembrava facile, ho guardato un video e ho detto si farà così e tutto si attaccava, non lo so, è un disastro, quando sei veramente incapace io non riesco a, a trovare una dimensione, ma mi, mi sforzerò e per introdurmi alla pasticceria eh, ho iniziato a guardare il vostro corso su competenze che è bellissimo, è fighissimo e, e Debora, volevo aiut- il tuo aiuto per dagli un inquadramento ovviamente è destinato a un pubblico eh, iniziale per cominciare a in, avere un'infarinatura. E che cosa uno si può aspettare da, da, questo, da questo corso?
2: Beh allora innanzitutto eh, all'inizio abbiamo fatto, le, le, le prime pillole sono dedicate al mestiere proprio del pasticcere perché esistono tante figure di pasticcere, esiste il chef, esiste il pasticcere, esiste il consulente, esiste il docente, esiste l'imprenditore, e per cui bisogna capire le differenze sostanziali che stanno alla base di questo perché poi uno che si approccia ovviamente beh, sceglierà la propria strada. Parleremo di laboratorio. Ecco, parleremo di come deve essere strutturato un laboratorio in Italia, ma suppongo che anche in, in tutte le parti del mondo eh, i laboratori alimentari siano regolamentati da miriadi di, di, eh, di leggi. Ecco, quindi eh, è molto importante conoscerle perché se tu apri e dopo un mese devi chiuderle perché non rispetti le normative, perché l'ATS comunque ti sospende la... la la, la scia, una volta si chiamava la vecchia licenza, insomma, ecco quindi eh, anche la struttura del laboratorio, il pavimento, le pareti, il rapporto illuminante cioè sono eh, veramente tantissime le sfaccettature, le conoscenze che… Eh, un, un imprenditore ma anche un lavoratore, anche un collaboratore deve esserne a conoscenza perché eh, se poi il datore di lavoro non è presente ci deve essere il responsabile che sostituisca il datore di lavoro. Eh, si parlerà di, di, di materia prima, Ecco, fondamentale è prima ancora di costruire una ricetta, conoscere le materie prime perché eh, ovviamente l'equilibrio del prodotto finale deriva da una serie di competenze che partono dalla conoscenza della materia prima e certo. poi c'è la struttura della ricetta, ma è un iter veramente lungo questo, non è, non è una cosa immediata, perché qual è il problema al giorno d'oggi Marco? È che le persone pensano di eh, guardare non so, delle, delle fotografie su Instagram di vedere dei video, delle fotografie di dolci bellissimi e vogliono ripartire e riprodurre subito quelli. Mm, In realtà non è così, bisogna proprio tornare alle basi, cioè uno non può pensare di fare dei logaritmi senza saper fare delle addizioni.
0: Chiaro. Sì sì, eh. secondo me anche proprio l'importanza delle basi, alla alla base dei corsi di competenze c'è proprio dire mettiamo dei buoni fondamentali e poi sulla base di quello costruisci, però ecco quando citavo la mia incapacità in cucina Ovviamente nasce dal fatto che io non so niente, quindi l'altro giorno ho messo, non so, il prezzemolo al posto dell'origano, per me è la stessa cosa e quindi dico co- cosa cambia più o meno, insomma, metti dentro e viene fuori un disastro. Du- una, due domande per um, per Iginio, due domande al maestro Massari, da Domenico Capasso sia su YouTube che su Facebook. Ti chiede qual è stata, anzitutto, la cosa più difficile che hai dovuto affrontare nella tua carriera. <ride>
1: A parte questa
0: intervista, Eugenio.
1: Senz'altro le attività, eh, se tu le ami, ma non hai passione, perché se le ami vuol dire che continui a pedalare per raggiungere l'obiettivo che ritengo che non hai mai raggiunto, perché appena tu ne fai uno vuoi sviscerare subito un altro Eh, è stato quando ho iniziato che sono andato in banca allora c'erano le cambiali adesso non ci sono più ho fatto degli esercizi di bella scrittura per la mia firma che oggi la vedete un po' dappertutto ma senza tutte le firme che ho fatto sulle cambiali probabilmente la mia firma sarebbe stata un po' distorta, poco leggibile. È stato il momento dove le banche mi chiedevano quali erano le mie proprietà. Le mie proprietà erano la mia volontà e la volontà di mia moglie di iniziare un'avventura e, beh, siamo pian piano siamo arrivati a costruire nella pasticceria dove sono adesso ragazzi sono la bellezza quest'anno sono 50 anni a novembre che siamo qua Eh, il cinquantesimo è una cosa veramente non mi sento l'età biologica e neanche di quella mentale anche se quando mi specchio vedo che sto portando una maschera che non mi si addice al mio carattere però ti voglio dire dire che l'inizio è stato duro, è stato duro il primo anno avevamo per dirvi la verità sei anni di pagamento di cambiali e dopo due anni e mezzo avevamo pagato tutto non ci siamo mai risparmiati individualmente sia io che mia moglie incominciavo. io ho incomin- sempre incominciato prestissimo mia moglie ha al- alzati presto ha sempre fatto un po' di fatica però prima delle 11 non finivamo mai in laboratorio e lei in negozio a sistemare il faccende. e non abbiamo mai comprato una macchina di lusso fino a che non abbiamo eh, attrezzato il laboratorio perché ha sempre pensato che se tu hai una grande macchina nel garage, una grande automobile e ti mancano le attrezzature in laboratorio, non avrai mai finito di pagare la macchina e non avrai mai il laboratorio attrezzato. Il laboratorio attrezzato ti permette poi di avere più macchine senza fare tanta fatica e non abbiamo lavorato mai per l'obiettivo denaro ma la soddisfazione che abbiamo avuto del nostro lavoro è sempre stata tanta e normalmente i clienti ci appagano i clienti che vengono anche ieri decine e decine di clienti che si complimentavano poi vi voglio dire che te l'ho già detto veramente che ieri ho fatto la seconda vaccinazione e sono stato preso d'assalto dalle persone dagli infermieri e dei medici che mi stavo vaccinando proprio è stata una grande soddisfazione comunque vedere che le persone ti riconoscono e ti vogliono bene se no non farebbero la fotografia con te no? <ride>
0: E tu intanto distribuivi un po' di dolci e <ride> allora,
1: tu ti felici. Alla prima domanda ti ho risposto, e la seconda qual è che non mi ricordo? <ride> la
0: seconda è um, di Emanuel Crescentini. Di, di, domanda per il maestro, il suo primo dolce, il tuo primo dolce, e se eri soddisfatto? E poi la estendo anche a Deborah, che probabilmente il primo dolce l'ha fatto a sei mesi, non so.
1: <ride> ti voglio dire che il primo dolce ero piccolissimo, più che aver fatto un dolce, sono caduto in una bacinella di crema gelato, cannella e vaniglia. Perciò diciamo che sono uscito io dolce, dolcissimo. E per scherzare ho sempre detto che anch'io sono stato come Obellise. Obellise è diventato cadendo nella porzione magica l'uomo più forte del mondo. Eh, io sono diventato l'uomo più dolce almeno esternamente
0: <ride> e tu Deborah invece quando è che hai scoperto e detto ah caspita però eh, anch'io so fare questa cosa
2: allora guarda io ho uh, terminato il liceo scientifico volevo iscrivermi a medicina avevo oh, il pallino mm-hmm. della medicina eh, dopodiché ho riflettuto un attimo perché mio papà era già comunque il pasticcere numero uno in Italia era conosciuto nel mondo della pasticceria ma non era popolare Eh, allora da lì ho detto eh, scelgo tra le scienze, tecnologie alimentari e medicina ci ho riflettuto un paio di mesi e ho deciso no Eh, il richiamo della foresta è più grande quindi ho deciso di di, di iscrivermi alla facoltà di agraria perché alla fine è la facoltà di agraria sono arrivata in azienda nel 2000 Ed è stata, Marco, non dura, durissima, perché quel signore lì, che adesso non posso toccare.
0: Il signore più dolce del mondo, hai detto. Esatto. Lui?
2: Apparentemente più dolce del mondo. Mi ha fatto penare, mi ha fatto penare, mi ha fatto fatto faticare, eh, sia a livello fisico che psicologico. Devo essere sincera, ma lui lo sa, quindi l'ha anche scritto nella biografia. Adesso è consapevole, probabilmente al tempo non se ne rendeva conto. Eh, avevo questa visione di, di, di ingrandirmi subito probabilmente avevo fretta di fare le cose senza avere appunto le basi quindi lui mi ha fatto capire che in realtà dovevo partire dal fondo per capire tutti i vari processi okay? eh, per riuscire ad apprendere come funziona questo mondo perché il mondo della pasticceria non si ferma al, ehm, al flagship il mondo della pasticceria è ampissimo, bisogna conoscere le aziende, bisogna conoscere i fornitori, bisogna conoscere i concorsi, eh, bisogna conoscere il mondo a 360 gradi. Io quando sono arrivata pensavo di conoscere già tutto, eh, forse, forse, ecco gli rimprovero eh, di avermi fatto scontare un po' troppi anni, magari avremmo no. potuto accelerare un attimino le tempistiche. Detto questo, <ride> la gavetta è fondamentale, ecco. Mm, il primo dolce che ho fatto non l'ho fatto prestissimo perché quando sono arrivata la mia idea era quella di partire subito con i dolci per celiaci, per diabetici eh, i dolci a zona eh, quindi comunque bilanciati per per gli sportivi e mi ha subito bloccata dicendomi no assolutamente adesso non possiamo partire perché serve un laboratorio separato eccetera eccetera Eh, quindi più avanti, diciamo, ho iniziato a, a riprodurre poi i suoi dolci, perché i dolci massari eh, saranno sempre firmati, Gino Massari, anche se la ricetta è mia, è di mio fratello, piuttosto che di qualche collaboratore.
0: Come si fa, Ginio a insegnare un mestiere ai propri figli perché l'altro giorno provavo a insegnare a giocare a ping pong a uno dei miei figli e io di mestiere facevo quello quindi è una delle poche cose che posso dire la so fare ecco non sono il campione del mondo ma ero 5 d'Italia insomma qualcosa so fare, facevo quel mestiere lì e ugualmente era di una difficoltà pazzesca perché mi guardava come dire: Ma che ne sai tu del ping pong, Fammi giocare. E poi si, non, non ti dà capito quella, quell'attenzione che darebbe a un maestro invece istituzionale. Qual è la ricetta giusta? Ah, aspetta, Deborah, ce l'ha.
2: No, no, posso allora lo facciamo rispondere, però dopo Ma, mi fai dire. Esatto,
1: no. <ride> C'è il diritto di replica. <ride> allora ti voglio dire che eh, riesco a capire che i figli di uno che ha un laboratorio un negozio già ben avviato vorrebbero partire da un gradino più superiore Eh, ci sono i dipendenti che puliscono, c'è chi pulisce c'è chi è al lavaggio Eh, io ritengo che uno che deve comandare deve conoscere la fatica e l'impegno che ci vuole per pulire, per lavare eh, l'occhio per vedere quando le pareti Prima che siano sporche bisogna tingerle per, eh, per disinfettarle. Deve conoscere se l'impianto elettrico è a posto. Deve imparare a raccogliere lo sporco che lo faccio ancora anch'io. Perché quando lo faccio lo faccio davanti a tre o quattro dipendenti che l'hanno buttato per terra per fargli capire senza fargli l'osservazione. Che non devono buttarlo per terra un pezzo di carta o uno straccio e assimilare questo lo fa diventare forte dopo perché ha il rispetto dei dipendenti perché se lo fa lui io ho certo. avuto una, una grande lezione alla disney la, in, negli stati uniti che c'era uno dei più grandi personaggi della disney che raccoglieva lo, lo sporco davanti ai loro manager che poi anche i manager facevano fatica a piegare la scena per raccoglierlo ma lui era un esempio mm. mi, ero giovanissimo allora mi ricorderò che mi è rimasta nel cervello questa gestualità che poi l'ho rivista in un grande manager un grande proprietario uno degli uomini di grandi business nei supermercati in Italia.
0: Sai, sai, Deborah, che forse tra l'allenamento dei Navy SEALS, dei Marine, e stare con il Ciglio qualche anno io prenderei i Navy SEALS, forse?
2: Così, no, eh, sì, guarda, te lo consiglierei anch'io.
0: <ride> I, I, volevi aggiungere qualcosa, Deborah, su questo?
2: No, volevo dire che lui... Eh né a me né a mio fratello ha mai spiegato nulla ha sempre dimostrato tutto con l'esempio quindi eh, se tu mi dici tuo padre ti ha spiegato questa ricetta piuttosto no non mi ha mai spiegato niente cioè ci siamo dovuti arrivare da soli è è stata quella la fatica vera psicologica perché tu vedevi il padre insegnare ai collaboratori e non considerare i figli cioè i figli dovevano arrivarci da soli perché il cognome il cognome lato nostro è svantaggioso diciamo, per la persona, ma è un vantaggio per l'azienda, perché dà ovviamente continuità Ciao. al brand. E poi la nostra visione era, caspita, ma se la mamma sta in cassa tutto il giorno, come fa se sta in cassa a intraprendere il lato imprenditoriale? Quindi eh, io e mio fratello continuavamo a dibattere su questa cosa, cioè se tu stai sempre in una posizione, non puoi crescere, devi imparare a delegare, cioè devi spiegare no, a una persona come ricoprire quel ruolo per poi crescere. È stato questo il nostro scontro perché abbiamo dovuto reinventarci un lavoro alla fine perché da artigiani siamo passati ad essere imprenditori. È stata questa proprio una fase molto delicata interna diciamo alla famiglia.
0: Ciao. Che poi nelle, nelle aziende familiari è, è un percorso no? che, che vedi spesso ecco, come, come tipologia. Eh, c'era un'altra domanda di Giuseppe mi- Miccolis eh, su Facebook. Buongiorno, maestro Eugenio Massari. Ogni volta che la vedo mi sale la voglia di panettone, anche a maggio. È normale?
1: <ride> Questo è fantastico. Eh, ti voglio dire che se hai voglia di panettone, si vede che quando lo mangi, ti piace, ovviamente se ti piace è perché il panettone che compri generalmente è buono. Ecco. Mm. E ti voglio raccontare un piccolo aneddoto. Il primo panettone che ho fatto in estate, che allora non c'era nessuno che lo faceva, l'ho fatto in onore di Debora quando è nata, che era il mese di giugno. E... A dicembre aveva sei mesi e tu la vedi in una foto che era piccolina in un pane, con un panettone da 5 kg che era alto come lei, che lei si buffava nel panettone da 5 kg. Era una foto che avevo esposto in vetrina perché oltre che essere una bella ragazza, vabbè, gli occhi del padre o della madre. Eh, sono normali che vedono le, la figlia bella, eh, i propri figli belli. Ma era un invito? No, si vede.
0: No. Era di qua, di qua. Ah, eccolo, eccolo!
1: <ride> era, era un invito all'acquisto del panettone, ecco. Eh, dobbiamo tornare indietro tantissimi anni fa, tantissimi so.
0: un'altra curiosità che c'è in chat e ce l'ho anch'io ma ehm, come siete messi a cucinare non dolci? cioè siete fenomenali anche se vi mettete a cucinare due spaghetti o è proprio un mondo diverso?
1: è un mondo diverso è un mondo diverso che comunque... Eh, ci sono nato dentro ecco, nel senso che mia madre aveva una trattoria e più che i dolci all'inizio eravamo nel mondo eh, della cucina anche se dobbiamo tornare indietro eh, 73 anni fa 74 anni fa eh, i nonni materni facevano i macellai Ah. E I nonni paterni erano sempre nel mondo alimentare perché avevano gli ortolani, coltivavano legumi e verdure. E perciò il cibo ci è sempre appartenuto da, da tre generazioni, quattro okay. anni. E,
0: e tu, Deborah, anche? Sei, ti, ti puoi destreggiare facilmente?
1: Allora. Suo marito è più bravo. <ride> ma
0: chi è? sei sposata con Gordon Ramsay cioè chi è? no, fa un avvocato non.
2: però ti dico solo che il mio figlio il mio grande eh, quando era in primo e in secondo elementare ha scritto un tema dicendo la mamma è brava a cucinare ah, no, è brava ad aprire lo yogurt e la busta di insalata
0: Ecco. Ti
2: <ride> dico solo quello: mi hanno etichettato <ride> subito.
0: <ride> Molto bene. Allora, ehm, direi che, che siamo arrivati in fondo. Ricordo a tutte le persone che sono interessate al tema della uh, pasticceria su Competenze.it eh, fuori il, il nuovo corso, Ignino e Deborah Massari, è veramente um, utile, bello, pratico, interessante, ce le ha tutte insomma. E poi insomma, Ignino eh, e Deborah li, li vedete, quindi è proprio anche piacevole da, da ascoltare per imparare. Perché questa è un'altra cosa. A volte vedi magari persone che ti aiutano a comprendere un argomento. Oh, magari hanno un modo di parlare che dici, no che palla invece nel vostro caso è sempre interessante che ecco, ci sono molti stimoli applicabili anche al di fuori della, della pasticceria dal mio punto di vista quindi molto interessante grazie ancora per, per averlo eh, realizzato Iginio, eh, prossimo appuntamento eh, avventura progetto a parte il libro che immagino uscirà e quindi insomma adesso non, non, non mi è chiaro quando eh, c'è qualcosa allora, che la...
1: L'autobiografia uscirà verso il 15 di settembre, ma ah. poi con Deborah e con altre persone non abbiamo un programma, abbiamo una decina di programmi, wow. e non sono programmi che ci appartengono e che amiamo e dal momento che li abbiamo penso che ci riusciremo a portarli a termine con con eleganza e capacità di far entrare la gente in questi programmi per vedere qual è il mondo meraviglioso del dolce.
0: Peraltro, Deborah, non so ecco, se hai, hai qualche progetto in particolare, eh, voglio ricordare a tutti che eh, avete lanciato anche un e-commerce, Deborah la, la, l'hai seguito sin dall'inizio, la parte social partita da zero, fa dei numeri incredibili. Insomma, ecco, quindi veramente complimenti, perché non è facile eh, complessivamente mettere in piedi qualcosa del genere. Ecco, quindi volevo ricordarlo.
2: Grazie, sì sì, l'e-commerce è cresciuto a picco tantissimo da chi è nato, dal 2015. Eh, Progetti futuri, eh, adesso ci stiamo incentrando sui flagship, per cui eh, siamo un'azienda adesso in forte espansione, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente ci sposteremo anche come laboratorio, adesso abbiamo un laboratorio di circa 3000 metri quadrati più un altro di 1000, Eh, sempre rimarremo a Brescia, tutto rimarrà centralizzato qui ma l'espansione andrà anche all'estero.
0: Wow, grande. Quindi vi aspetto a Brighton. Ho visto una scritta a Massari l'altro giorno ho detto ma sarà loro? <ride> <ride> Come
2: no? Ho depositato
0: il marchio, è un possibile esatto, solo marchio. Esatto, esatto, no no, giusto, giusto, <ride> lo molto bene, va bene, voglio solo ricordare prima di chiudere che eh, dovrebbe essere reso illegale, ve l'ho già detto, il vostro cremino tricolore si chiama, è qualcosa che quando inizi a mangiarlo non riesci a fermarti, continui, capito, cioè crei liti familiari, di, ma l'hai preso tu l'ultimo, l'hai mangiato tu, l'avevo aspettato. preso allora, per me, è di una bontà. Di Buonissimo, buonissimo, veramente quello è, è strepitoso. Va bene, basta. Ho detto la mia stupidata finale. Vi ringrazio ancora molto, competente molto Hit, e Gino e Deborah Massari. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao. ciao.